0: Estamos en una serie en el libro de Eclesiastés que iniciamos eh, la semana pasada y la introdujimos la semana anterior. Estuvimos meditando en el capítulo 1, los primeros 11 versos y hemos titulado a esta serie El sentido de la vida. Y así hemos llamado nosotros a esta, a esta serie en la que seguimos su estudio el día de hoy. Así que quisiera pedirles por favor si pueden ubicarse en sus Biblias en Eclesiastés capítulo 1 para dar continuidad entonces esta mañana a nuestra serie Eclesiastés capítulo 1 y vamos a leer hoy desde el verso 12 hasta el 18 entonces quisiera pedirle dos favores más el primero de ellos es que se ponga en pie si lo tiene listo para leer juntos la escritura de pie es una manera de mostrar respeto por la palabra del Señor y lo otro es que vamos a hacer dos lecturas del texto. Es un texto corto. La primera de ellas lo vamos a hacer antifonalmente, como a la antigua. Entonces yo leo el verso 12, ustedes leen el verso 13 y así nos vamos. Yo creo que ustedes pueden hacer un buen trabajo en estar entonaditos y leer lo mismo. Yo tengo NBI, así que si usted tiene la posibilidad en su celular de buscar nueva versión internacional, sería mejor para que la lectura sea uniforme. Si no, está bien. Eclesiastés capítulo 1, verso 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Yo, el Maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel... Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. francamente mientras más sabiduría más problemas mientras más se sabe más se sufre déjenme leer una vez más el texto completo en beneficio de quienes no tenían una biblia en sus manos y no lograron escuchar bien yo el maestro reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, entre más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Señor, pedimos que nos bendigas en la meditación de tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Que te lleves toda distracción y nos permitas darte los siguientes minutos en completa y atenta atención a lo que tú nos quieres hablar. Preparamos el corazón preparamos nuestra vida para lo que tú tienes para nosotros guíanos por tu espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén bien hermanos pueden tomar su lugar déjenme quizás ubicarle un poco a los que quizás están llegando recién al día de hoy a la serie para poder como empatar un poquito donde veníamos y hacia dónde nos dirigimos Estamos en esta serie, en el libro de Eclesiastés y hemos dicho que este libro es un libro eh, muy existencial, por llamarlo de alguna manera y darle quizás un calificativo. Es un hombre que está tratando de encontrar el sentido de la vida. Es un hombre que está tratando de entender de qué se trata todo esto que ocurre debajo del sol y que la conclusión que tiene es que todo es absurdo, nada tiene sentido, todo es vanidad de vanidades, dice Reina Valera. Nada de lo que se hace debajo del sol tiene sentido en sí mismo, todo es un sinsentido, es un absurdo y esa conclusión básicamente la hace porque él se ha entregado a probarlo todo y a partir del versículo 12 él nos empieza a narrar, ya no nos habla como un narrador que se refiere a él como en tercera persona el predicador, ¿verdad? dijo estas palabras, sino que ahora él asume el rol del buscador y ahora el predicador se convierte en, un, en el personaje central. Él nos está contando su experiencia personal. Y hoy nos va a llevar al primer lugar a donde se dirige en busca del sentido de la vida. Él es un buscador del sentido de la existencia. Y nos va a narrar en este texto que hemos leído al primer lugar al que acude para eso. De tal manera que eso es lo que vamos a tener. Y el primer lugar que este hombre se va a tratar de encontrar el sentido de la vida es a través del conocimiento, de la sabiduría. Salomón, mis hermanos, experimentó en el siglo X antes de Cristo, cuando probablemente esto fue escrito, lo que nuestra sociedad occidental experimentó a mediados del siglo XX. Esto es el fracaso de la razón como Mesías de la humanidad. Y es que la modernidad... Fue un intento de superar y dejar atrás las ideas míticas y religiosas como un mecanismo para tratar de entender el mundo. La modernidad fue un movimiento cultural, o ha sido el nombre que se le ha dado al movimiento cultural, político, sociológico, que viene después de la época medieval, donde hasta ese entonces eh, la humanidad estaba siendo dirigida por la religión principal, que era la Iglesia Católica Romana, y la iglesia y, la, y el mundo eran los dioses, las cosas míticas eran como lo que le daban sentido a la existencia. Todo lo que no podemos comprender tendría, tenía una explicación entonces en los dioses. Y lo que la modernidad hace a partir de la ilustración y se consolida a través de las revoluciones francesas, industrial, es decirnos que la razón podría llegar a encontrar el sentido de la vida, que el progreso de la humanidad se planteaba la idea que el progreso y la evolución social basada en el conocimiento, en esa realidad de poner al hombre en el centro del mundo, que el hombre y la razón fuera el eje que le da sentido a todo a su alrededor. Si la humanidad lograba desprenderse de esas ideas de dioses y cosas y lograba poner la razón en el centro, entonces podríamos hallar el sentido de la vida. Y eso se expresó pues hasta el día de hoy. En la economía, en la filosofía, en la sociología, en el derecho, en la política, en todo lo que nosotros hemos hecho. Y ese es el modelo que gobernó nuestra cultura hasta hace muy poco tiempo, quizás hasta años 70, quizás. Y la propuesta era básicamente la siguiente, que la ciencia y la razón harían de este mundo un mundo mejor. Y así arrancó este movimiento de la modernidad. Bueno... Podríamos decir de alguna manera que bajo este ideal el predicador inicia su búsqueda del sentido de la vida. Bajo este mismo ideal que se planteó posteriormente en la modernidad de que la ciencia, la razón, el conocimiento harían que este mundo fuera mucho más satisfactorio, tuviera más sentido, es en esos ideales que el predicador se lanza a la búsqueda del sentido de la vida. Así que esta mañana lo que vamos a tratar de ver es tres cosas fundamentalmente en esto. Vamos a tratar de entender la búsqueda del predicador. En segundo lugar, vamos a ver la frustración del predicador. Y finalmente, vamos a tratar de ver las conclusiones del predicador. La búsqueda, la frustración y las conclusiones. ¿Estamos? Mire conmigo, por favor, el verso 12. ¿Cuál es la búsqueda del predicador? Yo, el Maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo Lo que nos está narrando aquí mis hermanos es a un hombre Que se sumerge en todo lo que hasta ese momento siglo décimo antes de Cristo Podría llegar a ser conocido a través de la investigación A través de la observación, a través del estudio Salomón y por lo que vemos en el testimonio de otros pasajes Ustedes pueden ver que era un hombre muy sabio Que sabía de botánica Sabía de construcciones, sabía de negocios. Era un hombre literalmente que se leyó todo lo que en la época podría haberse leído y que un rey podría tener acceso a ese conocimiento. Lo que está diciendo es que él se entregó su mente a tratar de comprender todas las cosas que se hacen debajo del cielo, a explorar, a investigar. Más adelante nos dice que él llegó a conocer, dedicó, verso 17, me dediqué por completo a comprender la sabiduría, se entregó a los conocimientos que para ese entonces estaban disponibles para él. El pensamiento que guiaba al predicador era el siguiente en su búsqueda. Él se planteaba, si yo me entrego a la ciencia, si yo me entrego al conocimiento, si yo me entrego al estudio de cómo funciona el mundo y las personas debajo del sol, entonces podré entender el significado de la vida. Esa es quizás como lo que él está tratando de pensar y que lo lleva a este lugar. Si yo logro entender la ciencia, lo que conocemos del mundo hasta ese momento, el conocimiento de lo que tengo a, a mi alcance, cómo, estudio, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas, entonces podré encontrar el sentido de la vida. Y mis hermanos, nosotros debemos comenzar a decir que es innegable que la tecnología, la ciencia, eh, ha sido de gran bendición para nosotros. Estamos en medio de una época privilegiada, una época de grandes avances tecnológicos y que el desarrollo de la ciencia, particularmente en los últimos 50 años, ha sido extraordinario y vertiginoso. Déjenme solamente citarle algunos ejemplos, comparativamente de lo que era antes y lo que es ahora. Se dice, por ejemplo, ahorita que estamos con todo ese tema de las vacunas, en el desarrollo médico y demás, y biológico, que la vacuna contra la viruela tomó para su desarrollo desde 1796 a 1950. Esto es algo más de 150 años desde que la enfermedad se descubrió hasta el desarrollo de una vacuna que pudiera ser satisfactoria para esta enfermedad. 150 años. Pero quizás vengámonos un poquito más acá a épocas más recientes. La vacuna contra el papiloma humano. Se habla que la enfermedad se descubrió alrededor del año 1981, pero que la vacuna se llegó a desarrollar de una manera satisfactoria recién en el año 2006. 25 años tardó el desarrollo de esta vacuna. Hoy día, nosotros estamos frente a una pandemia y nos quejamos porque, como siendo febrero todavía tardan tanto la vacuna? Un año para el SARS-CoV-2. Un año en el que se desarrolló una vacuna que en otras, en otros momentos de la historia hubiera tardado decenas de años. Vivimos en una época privilegiada, donde podemos ser testigos del desarrollo de la ciencia, de la tecnología puesta al beneficio de la humanidad. Así que, mis hermanos, creo que ustedes y yo podríamos concluir que el estudio del mundo y cómo funciona es una bendición, de tal manera, mis hermanos, que nosotros podemos ver este texto no de manera negativa y la conclusión natural no debería ser, si ve hijo, si ve mi hijo, usted qué, se quema las pestañas estudiando. No estudie, no ve que Salomón estudió todo eso y salió diciendo, absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. No, es una bendición el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. De hecho, mis hermanos, hace parte de nuestro llamado creacional, Dios nos puso en la creación y nos dio dos mandatos, ustedes deben cuidar y deben cultivar y esa palabra cultivar lo que busca es que ustedes deben mejorar las condiciones de vida deben hacer que las cosas sean fecundas, crezcan, haya para todos, desarrollen la creación que yo les he entregado y algunos mis hermanos de hecho convierten esa ese deseo de exploradores que tenemos todos de niños, todos los niños queremos hacer experimentos, ¿verdad? Yo tengo dos pequeños y quieren experimentarlo todo, quieren ver por qué es, ocurre tal cosa, la fricción, cómo funcionan los imanes y se asombran y se maravillan. Entonces un volcán en erupción y una Coca-Cola con un Alcácexer y, y como que, ay, ¿esto por qué ocurre? Y, y todas esas cosas y el truco de la moneda. Bueno, todos nosotros tenemos como un deseo por explorar el mundo y tratar de entender cómo funciona, pero algunas personas convierten esa curiosidad innata por descubrir, por entender, la convierten en una vocación, en una vocación de estudio. Y entonces se sumergen en las ciencias físicas o en las ciencias biológicas. Y hacen de ese desarrollo, de ese deseo de conocer, lo convierten en su vocación de vida. Así que lo primero que tenemos para decir, mis hermanos, es que no es pecaminoso ocuparnos en investigar cómo funciona el mundo. Es más... Tristemente muchos creen que la religión, la fe y la ciencia se oponen, pero lo que muchos ignoran realmente mis hermanos es que la ciencia tiene como fundamento, tuvo como fundamento para su desarrollo, por ejemplo el método científico a la fe y ahora les voy a explicar por qué, mucha gente cree que de hecho la religión y la fe es para gente inculta Gente que necesita a Dios para llenar los vacíos de cosas que se pueden explicar a través de la investigación y de la ciencia. Que la gente como nosotros, que creemos que hay un Dios, que adoramos a un Dios, es gente que requiere crear la existencia de algo que podría llegarse a explicar a través de la investigación y la ciencia. Y entonces la fe es para gente, perdón la expresión, estúpida, ignorante, tonta. Pero lo que ignoran precisamente es eso. Que en realidad la fe cristiana fue el fundamento sobre lo que se construyó el desarrollo científico del mundo y les voy a decir por qué, porque la forma en que tú ves el mundo va a determinar cómo tú estudias el mundo, repito eso, la forma en que tú ves el mundo a tu alrededor va a determinar la forma en que te acercas a estudiar el mundo, por lo que por ejemplo, ya que la fe cristiana no cree que la materia sea algo malo, como sí lo creían las filosofías griegas, la materia es algo que es malo, verdad? es algo inferior, debemos sobreponernos a todo lo que sea material y la razón y, y los pensamientos y demás deben estar por encima de eso y la materia es algo malo a lo que debemos evitar y rechazar, la fe cristiana no dice eso, pero tampoco la fe cristiana ve en la materia algo divino, si tuvieras en la materia algo divino como lo hacen los panteístas o el hinduismo, pues tampoco te van a dar ganas de explorar la naturaleza porque lo vas a considerar que es algo sagrado y eso no se toca. Entonces, ¿abrir una vaca en la India para hacer una investigación? No, jamás, porque ahí está Dios en eso, es divino. Pero la fe cristiana, puesto que la fe cristiana, mis hermanos, no ve la materia como algo malo o como algo divino, sino como un escenario donde Dios revela parte de su persona. Esa es la forma, esa es la cosmovisión cristiana del mundo. El mundo es un escenario donde Dios ha desplegado algunos de sus atributos para ser conocidos. Como la fe cristiana ve que el mundo es un escenario donde Dios ha revelado parte de su ser, no solamente es posible, sino que es bueno que el ser humano busque conocer lo creado. Así que la fe cristiana no solamente permite, sino que estimula, pone el fundamento para que los seres humanos podamos llegar a querer conocer el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor a través de la administración de lo creado. Ese conocimiento es vasto. Es impresionante el conocimiento que hay detrás de ello. Y entre más sabemos, más nos damos cuenta que sabemos muy poco. Y esa es parte de la realidad que vemos como en el desarrollo de esta vacuna. Parte del asombro de los científicos es el que entre más conocemos, más nos damos cuenta de lo poco que conocemos, dicen ellos. Que hay tantas variantes, no puedo entender por qué en un organismo funciona de esta manera, es impredecible. Cuando uno cree que ya surge otra cosa, nueva cepa, el desarrollo, funcionará o no funcionará, estudiemos, tomemos más tiempo y cuando ya creemos que tenemos algo, entonces llega una nueva realidad, los animales también podrán enfermarse o no, son agentes de contagio o no, bueno, hay estudios, cosas que dicen que sí, otros que dicen que no. En fin, hay un mundo vasto de conocimiento y entre más sabemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. El problema es que el conocimiento es embriagante. El conocimiento da poder y en lugar de que ese conocimiento que Dios nos ha dado nos lleve a nosotros al asombro del Creador, nos lleva a nosotros finalmente a la vanagloria y a la frustración. El conocimiento que Dios nos da que nos debería llevar a nosotros a decir es extraordinario, es increíble este diseño, tiene que haber un diseñador detrás de estas cosas Cómo funciona el mundo, es impresionante En vez de que esas cosas creadas nos muestren el eterno poder de Dios Nos muestre que hay una naturaleza divina detrás de todo eso En vez de eso, en vez de llevarnos a Dios Nos lleva a nosotros a la vanagloria y a la frustración Y es precisamente lo que, le, lo que llevó el conocimiento al predicador Lo llevó a la frustración entonces en medio de su búsqueda Él se haya frustrado Porque se sumergió en todo Lo que podía conocer Y estaba al alcance de sus manos Sin embargo mire cómo Él describe su frustración Verso 13 Y me dediqué Dice Él De lleno a explorar E investigar con sabiduría Todo cuanto se hace bajo el cielo ¿Y qué descubrió Él? Penosa Tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella Entonces él ve que este asunto de poder llegar a conocer el mundo Conocer cómo funciona, él no lo ve como algo maravilloso Sino que eso lo llega a ver como una tarea penosa que le abruma Y dice, he observado todo cuanto se hace en esta vida Y todo ello es absurdo, es correr tras el viento Ahora, ¿por qué esa disposición que Dios puso en nosotros para conocer, para investigar, termina convirtiéndose para el predicador, para el sabio, para el maestro, para este hombre, en una penosa tarea, en algo que lo abruma y lo consume? ¿Por qué? Verso 15. Porque ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Mis hermanos, lo que ha descubierto el predicador es que él no puede cambiarlo y él no puede controlarlo todo. Que él quizás puede enderezar o hacer que algunas cosas lleven a cierto rumbo, pero él no puede cambiar las cosas en su totalidad. Él puede entender cómo suceden ciertos fenómenos, pero no puede hacer que sucedan. Él puede controlar ciertas cosas bajo unas condiciones, pero no puede controlar esas mismas cosas en condiciones naturales. Él puede hacer que las cosas tengan algún sentido para él, pero todavía ese conocimiento le hace ignorar lo que hay detrás de eso. Descubre en otras palabras las leyes naturales y en ella descubre sus limitaciones. Descubre que está limitado por algo que Dios mismo ha puesto. Que Dios ha dispuesto de esa manera. De tal manera que como Dios puso ángeles en la entrada del jardín del Edén para impedir que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida, de la misma manera Dios puso leyes naturales que limitan el acceso del hombre a la comprensión de todos los secretos que pudieran llegar a entender el mundo para entender cómo funcionan todas las cosas. Dios puso leyes para limitar el acceso del hombre a ciertas cosas. Pero en lugar de considerar la grandeza de Dios en lugar de ver que no se puede contar lo que falta y decir, uy, observo el universo y hablamos de galaxias y hablamos de infinidad de galaxias y de estrellas y de millones y millones de otras cosas, en vez de que de la incapacidad que tenemos de contar las cosas nos lleven a la adoración de Dios, nos lleva a esa una profunda frustración porque aunque sabemos tanto, no sabemos nada. Y en vez de llevarlo a decir como el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, en vez de que la observación de estas cosas nos lleven a la gloria de Dios, terminan sumiéndonos en una profunda decepción. Aquel conocimiento que le fue dado al ser humano para llevarlo al asombro y a correr tras el Creador, lo termina llevando a la frustración y a correr tras el viento. Y entonces, en medio de esa frustración que tiene, de decir, sí, ya sé cómo funciona, sí, ya sé qué es lo que está pasando, pero entre más me doy cuenta que sé, más profundo es la sensación de lo que no sé. Y cuando se mete en esa realidad y se da cuenta de lo frustrado que se siente, sigue detrás de eso como quien persigue el viento, yo lo voy a conocer, yo lo voy a conocer, yo lo voy a conocer, yo lo voy a conocer. Y se mete como un hámster en una rueda sin fin. Y Finalmente, es esa frustración que él siente que lo lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es doble. Dos cosas concluye el salmista. Mire conmigo versos 13 al 15. Perdón, versos 16 al 18. Me puse pues a reflexionar. Aquí me tienen... Engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría Y hasta conozco la necedad Vamos a hablar de eso en un momento Y la insensatez Su primera conclusión Pero aún esto es querer alcanzar el viento Esa es la primera conclusión Que lo, su frustración lo lleva a eso El meternos en esto es frustrantes, querer alcanzar el viento, es como que ya, ya voy a llegar, ya nos falta un poquito, ya casi y nunca llegamos. Segundo lugar, verso 18. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Realmente la traducción más correcta sería entre más sabiduría, más angustia, mientras más se sabe, más dolor hay. Angustia y dolor. Así que hay dos conclusiones que el predicador tiene después de su búsqueda Primero, esta búsqueda es tratar de correr tras el viento Es que la observación y el estudio de lo creado Debería llevarnos a nosotros, mis hermanos, a correr hacia el creador A adorar a Dios, a decir es maravilloso, es glorioso Pero en vez de llevarnos a correr hacia el creador Los seres humanos corremos detrás del viento Terminamos corriendo detrás de aquello que debería llevarnos a correr a Dios. El apóstol Pablo lo expresa de una manera muy especial en Romanos capítulo 1. Síganme aquí, por favor, en el argumento. Porque desde la qué? Creación del mundo, ¿qué cosa? Las cualidades invisibles de Dios, y aquí se nos describen cuáles son, su eterno poder porque no son todas las cosas que podemos percibir acerca de Dios en la naturaleza, pero por lo menos estas dos cosas, su eterno poder y su naturaleza divina, es decir, que hay un ser divino, se perciben, ¿qué cosa? Claramente, ¿a través de qué? A través de lo que Él creó. Entonces, lo que el texto de Pablo está diciendo es que Dios dejó el universo, el mundo, la creación, como un gran portal que nos dice, hay algo más, detrás de este diseño hay diseñador. Detrás de estas cosas tiene que haber algo. Detrás de esto que yo no hallo sentido de cómo funciona, tiene que haber alguien que sí le dé. Detrás de todo esto hay algo que me debe comunicar. Que cuando yo voy al mar y me sumerjo quizás en la realidad de las profundidades del mar en buceo y veo los corales y, los, y los, los pajaritos, los peces ahí debajo, ¿verdad? Uno se maravilla y dice, qué creatividad. Ayer fui a la casa de un hermano y tenía una pecera. <risas> Y en la pecera había unos peces, en una pecera todos los peces eran diferentes y una belleza cada uno distinto. Todas esas cosas desplegadas para que cuando uno viera eso uno dijera, wow, tiene que haber alguien detrás de eso. Es increíble, es maravilloso, qué belleza, qué extraordinario es el poder de Dios. Todos los ríos van al mar y no se desborda, como dicen los niños, papá, ¿por qué el mar nunca se llena? Porque el mar nunca llega aquí si todos los días llueve y los ríos les llegan allá? Todas esas preguntas, esas cosas que finalmente podemos llegar a explicar por la observación, pero al final del día debería llevarnos a decir, es maravilloso la inclinación que tiene la tierra y por la cual todo esto no se cae y no nos vamos y no se acaba esto y no se explota el mundo. Todos esos pequeños detalles en vez de llevarnos a la frustración de decir, ya conozco esto pero no conozco lo otro, nos debería llevar a ver a Dios, a ver su poder, a ver su naturaleza divina. De modo que nadie tiene excusa. Pero sigue. El problema ha sido que a pesar de haber conocido a Dios en esas cosas que Dios mostró en la creación, el ser humano tomó una decisión y dijo, no, ¿cuál Dios hombre? Y no lo glorificaron como a Dios. ¿Recuerdan? Si no lo glorificaron es porque Dios quería que al ver la creación el hombre le glorificara, pero el hombre dijo, no, no lo voy a glorificar como a Dios ni le voy a dar gracias por su creación. En cambio, ¿qué fue lo que hicieron? se extraviaron en qué cosa, en sus inútiles razonamientos, esto es lo que el predicador dice correr tras el viento, correr tras el viento es que cuando vemos la creación, el mundo, vemos la perfección, la belleza, la hermosura, la grandeza, lo glorioso que es el mundo y como Dios lo ha creado, y nos sumergimos desde la investigación a través de un microscopio hasta un telescopio, y podemos ver las la gloriosas riquezas de Dios desplegadas en la creación. Cuando vemos eso, y en vez de que eso nos lleve a correr al Creador dándole gracias, terminamos nosotros pensando cosas como que la nada creó el todo, nos hemos caído en inútiles razonamientos. Y entonces, cuando la razón es nublada, el corazón se vuelve insensato. Y es aquí donde Salomón cayó. ¿Recuerdan? Probé la necedad, dice él. Probé la insensatez. Porque después de que la sabiduría no me lleva al Creador, me lleva a la insensatez y a la necedad. A la negación de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el texto: Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿Por qué? Porque hicieron un intercambio. Cambiaron la gloria del Dios inmortal, cambiaron el correr hacia Dios y darle gloria por terminar viviendo para imágenes, lo creado, que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Terminaron dando gloria no al creador sino a lo creado. Terminaron viviendo no para la gloria de aquel que está por encima de lo creado, el creador y terminaron viviendo para solamente lo que podían percibir por sus sentidos. Mis hermanos, los seres humanos terminamos corriendo tras el viento, haciendo de la ciencia un ídolo, un fin, una meta, todavía creyendo que a través de la razón, creyendo todavía que a través del desarrollo de la ciencia, la humanidad podrá encontrar, ser liberada de su angustia y de su dolor. Será un mundo mejor, adorando lo creado y negando al Creador, corriendo tras el viento como un niño que persigue el vapor y cree que lo puede alcanzar y ya casi, y terminan y terminan en esa realidad, atrapados en el vapor de sus propios razonamientos. Como reconoce el genetista y ateo británico G.S.B. Haldin, si mis pensamientos y mis procesos mentales son completamente determinados por los movimientos de átomos en mi cerebro, no tengo razón para suponer que las cosas que creo son ciertas. Esto lo dice un ateo. Si los procesos mentales, es decir, la forma en que yo genero pensamiento, esto que estamos haciendo aquí, pensar, son completamente determinados por movimientos aleatorios de átomos dentro de mí, por choques, por cosas que son al azar y que están ahí como... En esa realidad no tengo razón entonces para suponer que las cosas que creo son ciertas. En otras palabras, lo que está diciendo es que si mi cerebro es producto del azar, no tengo razón alguna para confiar en él. ¿Por qué voy a confiar en algo que se creó a través del azar? Este es el hombre corriendo detrás del viento. Y vivir... Esa clase de vida no nos puede llevar a otra cosa distinta que a la angustia y al dolor. ¿Por qué? Porque lo complejo de todo esto es que entre más el hombre sabe, más consciente es de lo que no sabe. Y entonces la angustia crece. Porque es que estoy muy cerquita, estamos, estamos a unos días, estamos a unos meses de llegar a Marte, estamos a... Y crece la angustia porque es que ya casi, ya estamos cerca. Y me hace falta un poquito y nos sumergimos cada vez más en el conocimiento tratando de satisfacernos y tratar de encontrar respuesta a esa angustia que sentimos por estar tan cerca y no poder tenerlo. Como que ya alcanzamos el viento y no podemos hacerlo. Es como el hombre que en medio de un naufragio está en el mar solo, con el sol pegándole de frente todo el tiempo y tiene sed, está sediento, quiere beber pero a la vez de que tiene tanta angustia por la sed que tiene lo que más le angustia es estar rodeado de tanta agua y la angustia lo lleva a beber de ese agua para descubrir que entre más bebe, más sed tiene y entre más sed tiene, más angustia tiene y solamente puede ver el mar y decir que es, es absurdo que rodeado de tanta agua no pueda calmar mi sed. Bueno, mis hermanos, cuando hacemos del mar del conocimiento, del mar de la ciencia, de los logros académicos, de la inteligencia, el lugar donde vamos a encontrar satisfacción, descubriremos con dolor que ese agua no va a disminuir la angustia, la va a incrementar. Cuando tú haces del mar de los logros académicos, del conocimiento, el lugar donde vas a encontrar la satisfacción de tu alma, te vas a hallar cada vez más con angustia y con sed. De hecho, la modernidad pensaba que un mundo donde se eliminara la idea de Dios, donde la razón fuera el eje fundamental del mundo, produciría una humanidad feliz sin angustia, una humanidad emancipada de las ideas religiosas, porque la religión es el opio del pueblo, porque la religión es lo que tiene los pueblos sumidos en la desgracia. Pero si quitamos a Dios y las ideas míticas de la religión y establecemos al hombre en el centro y hacemos al hombre la medida de todas las cosas y hacemos al desarrollo y al progreso a través de la ciencia y del conocimiento a lo que perseguimos y nos desbordamos todos los seres humanos y nos abocamos a esa realidad, llegaremos a tener un mundo por fin libre de la angustia. Sin embargo, esa idea ha fracasado. Y no hemos sido los primeros que nos dimos cuenta de eso. Salomón se dio cuenta de que esa idea fracasó. Pero quizás en nuestro contexto occidental, fueron en los años 70 donde esa idea comenzó a fracasar. Porque lo que produjo el conocimiento, la ciencia, el desarrollo, fue dos guerras mundiales. Porque pensábamos que se ha matado más gente por religión que por otra cosa. Y nos abocamos a las dos guerras mundiales. Y dijimos, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no se suponía que la religión era lo que nos tenía sumidos en esto? Y arrancó un movimiento, que es el movimiento que nos gobierna hasta hoy, que es lo que llamamos posmodernidad que básicamente es un pesimismo, es un, una decepción de lo que la modernidad no pudo lograr a través de sus ideales. Y la posmodernidad nos ha sumido nosotros en ese, en ese pesimismo, en esa realidad, y ese es el mar que navegamos ahora, donde hay una decepción por la capacidad de la ciencia y la razón para hacer de este un mundo mejor. Ya no le creen. Tuvo cientos de años para hacerlo y seguimos los seres humanos padeciendo de los mismos problemas. Entonces la pregunta del millón es ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a la idea de conocer y de explorar el mundo? ¿Y nos sumergimos en nuestras cavernas? ¿Nos vamos con los monjes y nos apartamos del mundo? ¿Y solamente hacemos como los Amish o los movimientos menonitas y nos guardamos del mundo para librarnos de la contaminación? Y nada de tecnología, nada de desarrollo. Los jóvenes no estudian sino la Biblia. ¿Nos guardamos del mundo? ¿Renunciamos a la idea de conocer y de explorar el mundo? ¿Acaso no hay lugar para el pensamiento y desarrollo científico entre los cristianos? ¿O nos sumergimos en la filosofía existencialista de Kierkegaard que proponía que el hombre no debería buscar conocer sino simplemente vivir? ¿Qué ¿Qué hacemos? Porque si el camino del conocimiento termina siendo también un camino errado para la búsqueda de la satisfacción, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estos son los únicos caminos? Claro que no. Porque como hemos visto, mis hermanos, la creación es revelación de Dios. Ten eso presente, sobre todo tú, chico, joven, muchacho, muchacha, hermano, que por la gracia de Dios has hecho de las ciencias físicas, biológicas, una vocación y Dios te ha llamado a eso. Eso, la creación es la revelación de Dios. De tal manera que no solamente es bueno, sino es necesario que el hombre procure conocerla y cultivarla. Hacerla mejor. Dios, mis hermanos, nos impulsa al estudio y la contemplación de lo creado con el propósito de producir asombro y adoración. Ese es el propósito por el cual Dios nos dejó este mundo para que al sumergirnos en Él, se produzca dentro de nosotros asombro y adoración. Pero creo que hay más. Porque creo que también Dios le ha puesto límites a lo que podemos llegar a conocer y en medio de tanto desarrollo de la ciencia, vivimos en la frustración de que este minúsculo virus nos puso el mundo patas arriba y puso a todo el mundo a trabajar en torno a eso y todavía sabemos muy poco y con el temor de que vendrá otro y tendremos que prepararnos para la misma realidad y nos lleva a la frustración de pensar que simplemente es cuestión de tiempo. Que volvamos a vivir cosas semejantes. Creo que esa frustración que Dios ha puesto en que no podemos conocer esos límites, esas Puertas cerradas donde Dios no le ha permitido el acceso a la humanidad De conocer todas las cosas Que produce angustia, que produce dolor en el corazón de los seres humanos Que me lleva a pensar que nunca es suficiente Que nada de esto me satisface Creo que eso también tiene un propósito de parte de Dios Y quizás, si pensemos esto por un momento Quizás el propósito de Dios en eso Es que nosotros podamos llegar a concluir porque aún conociendo yo todas las cosas, estando en la cima del conocimiento, teniendo la comprensión de muchas cosas, de cómo funciona el mundo y las personas y demás, todavía eso no me libera de la angustia de saber quién soy para qué estoy en esta tierra, todavía vivo con el dolor y la angustia de vivir en este mundo, para que quizás podamos plantearnos la posibilidad de que eso que me puede librar, ese conocimiento que me puede liberar de la angustia No está al alcance de mis manos Eso que puede quitar mi dolor No es algo que yo pueda conocer Sino es algo que se me tiene que revelar Y síganme aquí con mucha atención Porque esa es la ironía del Evangelio La ironía del Evangelio es que la verdad, mis hermanos, que hace libre al hombre de su angustia y de su dolor, no está en sus manos obtenerla. No es conocimiento que pueda adquirir por vía de la investigación, sino que es un misterio que le debe ser revelado. Y esa es la ironía del Evangelio, que Dios le ha dado la capacidad al hombre de conocer muchas cosas, de explorar el mundo, de tratar de entender cómo ocurren las cosas. De ver la creación y decir, uy, la ciencia ha avanzado, de los desarrollos médicos, científicos, todas las áreas del conocimiento. Y la ironía está en que todo lo que Dios te ha permitido alcanzar, ninguna clase de conocimiento te puede liberar de la angustia y del dolor. Y que el conocimiento que te puede liberar de esa angustia y ese dolor no está en tus manos adquirirlo. Sino que está en las manos de Dios revelarlo Y esa es la ironía Podemos llegar a conocer muchas cosas Podemos estar en la cúspide del conocimiento y de la ciencia Y todavía no podemos adquirir El conocimiento que nos puede librar de la angustia y del dolor El apóstol Pablo Escribiendo a los Efesios, les dice lo siguiente Aunque soy el más insignificante de todos los santos Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo Esto es el Evangelio Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios ¿Cuál es la realización del plan de Dios? El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios lo que el apóstol Pablo está diciendo es miren yo he recibido por parte del Señor la posibilidad de predicar las incalculables riquezas de Cristo en este tiempo porque antes de esto era un misterio que Dios que estuvo oculto en Dios creador de todas las cosas y el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¡Qué ironía! Número uno, que el conocimiento que puede liberar al hombre de su angustia y del sinsentido no está en mis manos adquirirlo, sino en las manos de Dios entregarlo. Tiene que ser revelado, tiene que ser entregado por Dios. Por más que tú llegues a conocer no vas a poder llegar a conocer por tu propio esfuerzo, por tu propia mano, por tu propio alcance, aquello que te puede librar de la angustia y del dolor en tu alma. Pero la ironía es mucho más profunda, porque el misterio, ese conocimiento que Dios ha dejado que puede librar al hombre de su angustia, de su dolor y que tiene que ser revelado, Dios se lo ha entregado, no a la sociedad de científicos, no al departamento de ciencias de la Universidad de Harvard, no a ninguna universidad prestigiosa del mundo. El misterio, el conocimiento más extraordinario, que es el que puede por fin liberar al hombre de su angustia y de su dolor, se le ha entregado, ¿saben a quién?, A la humilde iglesia A la humilde iglesia de chancletas A la humilde iglesia de a pie A la humilde iglesia de personas como usted y como yo Que para este mundo somos ignorantes A la humilde iglesia que para este mundo somos poca cosa No tenemos influencia No tenemos poder No tenemos dinero y Dios le ha entregado el conocimiento más extraordinario La cosa que puede liberar al hombre de toda la angustia y el dolor existencial que percibe en sí mismo Se lo entregó a la iglesia A ustedes y a mí Y esa es la gloria del Evangelio Que Dios nos entregó a nosotros la oportunidad de exhibir las riquezas de Cristo De poner a disposición de todos el conocimiento que puede librar al hombre De su angustia y de su dolor Y esta mañana Lo estamos haciendo Esta mañana lo estamos haciendo al decirte que hay buenas Noticias para ti Al decirte que esas buenas noticias están dispuestas Para ti Más adelante el apóstol Pablo En Romanos capítulo 16, versos 25 y 27 Nos lo dice El Dios eterno ocultó su misterio Durante largos siglos Pero ahora lo ha revelado por medio De los escritos proféticos, lo ha Revelado, según su propio mandato, ¿para qué? Para que todas las naciones obedezcan a la fe. Mis hermanos, ese misterio que estuvo oculto, entre comillas, ¿oculto por qué? Oculto porque teniendo ojos no éramos capaces de ver y teniendo oídos no éramos capaces de escuchar. No porque Dios no quiso que se que se escondiera, tenemos que entender el, la palabra misterio en la Biblia misterio no tiene que ver con algo que Dios no puso a disposición de nadie como que Dios se lo guardó y nadie me toque eso, no misterio tiene que ver con algo que aunque pudiéndolo ver no vemos que aunque pudiéndolo escuchar no lo escuchamos y esa es la historia del pueblo de Israel todo el tiempo los profetas, todo el tiempo la revelación estuvo delante de nuestros ojos porque los profetas escribieron acerca de Cristo Jesús desde cientos de años antes siempre estuvo la revelación allí pero el pueblo de Dios es un pueblo que teniendo ojos no puede ver y teniendo oídos no puede oír porque han envanecido su corazón y porque se han endurecido a la revelación de Dios ese misterio ahora por la infinita gracia de Dios mi hermano tú y yo hemos podido recibir por la gracia de Dios la oportunidad de que las escamas de nuestros ojos caigan, los tapones de nuestros oídos sean quitados y podamos ver tan claramente y oír tan claramente lo que todo el tiempo estuvo delante de nosotros ¿Qué es esto, que Cristo Jesús vino y vivió una vida perfecta murió por los pecados de los hombres para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios y en él y en su muerte tenemos el perdón de los pecados y que él al tercer día se levantó entre los muertos y que por su resurrección tenemos la esperanza de una vida eterna esa verdad tan sencilla es la que puede librar al hombre de la angustia y del dolor y saben qué es la belleza de esto mis hermanos que está disponible para todos que no importa si tú tienes primero de primaria no más que no importa si a duras penas tú sabes leer y escribir que no importa si tú estás en la cúspide y tienes un postdoctorado en lo que sea para ti que tienes primero de primaria Y para ti que tienes un postdoctorado La misma verdad Está disponible Y es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y esa es La gloria Y la ironía del evangelio Que podemos tener Disponible el conocimiento Que nos libra de la angustia Que nos libra del dolor Al alcance de nuestras manos Y termina Romanos y creo que así debemos terminar nosotros en adoración al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo, amén el conocimiento incrementa la angustia la revelación de Dios en Cristo nos libera de la angustia Chicos y chicas que están aquí Si Dios les ha dado a ustedes una vocación y un llamado para sumergirse en las ciencias físicas, biológicas Háganlo, háganlo para la gloria de Dios Y cuando ustedes se encuentren ante algo que ustedes digan Esto es extraordinario Recuerden que eso les fue dado a ustedes para la adoración y para la gloria de Dios Y para que al conocer eso hagan de este mundo un mundo mejor no lo hagan por plata, por favor. No pierdan la vocación de hacer de este mundo un mundo mejor. Háganlo para eso, para que el reino de Dios siga siendo establecido a través de este conocimiento que no se puede adquirir por nuestra propia fuerza, sino por tiene que ser revelado el Evangelio, pero también que Dios vaya restaurando todas las cosas, así como está restaurando las, el mundo y las personas a través de la predicación del Evangelio. Que Dios nos permita hacer de este mundo un mundo mejor.